0: RCF.
1: Le temps de le dire, Antoine Bélier.
0: Bonjour à tous, dans notre inconscient collectif, le discours de l'Église sur la sexualité se résume bien souvent à une somme d'interdits, à une vision négative où le péché n'est jamais loin et le plaisir trop souvent coupable. Cette vision, disons-le d'emblée, est caricaturale, tant en réalité une anthropologie et une spiritualité chrétienne bien comprises considèrent l'union des époux comme une image de la communion divine. Entre une approche négative, caricaturale d'un côté et une vision ultime uniquement spirituelle d'autre part se trouve une zone grise, celle de de notre réalité où s'entremêlent des données sociales, psychologiques, morales ou théologiques qui contribuent à forger cette notion si complexe du sexuel à la frontière du biologique et du culturel. La crise des abus sexuels dans l'Église, au-delà de la sidération qu'elle provoque, nous invite à prendre au sérieux la sexualité dans toutes ses dimensions afin qu'elle cesse d'être un point aveugle pour les croyants que nous sommes. L'enjeu est considérable. Il s'agit, en nous laissant interpeller à la fois par l'apport des sciences humaines et la tradition morale de l'Église, de découvrir combien la sexualité est une promesse, celle de nous humaniser et de nous conduire à l'expérience de la vraie joie.
1: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
0: L'église doit-elle changer son regard sur la sexualité C'est la question que nous nous posons jusqu'à 10h ce matin avec mes deux invités. Jean-François Noël, bonjour. Bonjour, vous êtes très et psychanalyste, curé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier vient de paraître aux éditions Salvatore. Tous mes désirs sont devant toi. Plaisir, église et sexualité. Pascal Morinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, présidente des AFC, les associations familiales catholiques. Les questions liées à l'éducation sexuelle et affective font partie des sujets majeurs de préoccupation de l'association. Et ça prend notamment la forme d'une web-série. Pascal
2: Morinier. C'est ça, tout à fait. Oui. oui. En fait, c'est même plus que ça. On a commencé par faire un livre pour les, les enfants en se disant, il euh, n'y a pas de livre idéal dans ce que l'on trouve sur le marché. Euh, après avoir euh, regardé Titeuf et quelques autres déclinaisons de ce style, Voilà, on, on s'est embarqué dans, dans cette aventure-là, chez le même éditeur que vous d'ailleurs, euh, Salvatore, Lucas et Léa, Le cours de la vie. Et puis au bout d'un an, l'éditeur était content, on avait déjà un peu diffusé et nous on se disait euh, 2000 exemplaires vendus, c'est rien par rapport aux enjeux et on s'est où étaient les familles. En fait, les familles sont sur les réseaux sociaux sur le web. Donc, on a publié chaque année trois web-séries, une pour les enfants de 7 à 11 ans, une pour les collégiens et une pour les lycéens, avec l'idée à chaque fois de pouvoir redonner la parole aux enfants et aux parents pour dialoguer en famille sur ces questions délicates.
0: On pourra y revenir dans cette émission, bien sûr, cette émission qui, je le rappelle, est ouverte à vos questions, vos commentaires et vos témoignages. Catherine accueille dès maintenant vos appels. Vous pouvez aussi nous écrire si vous le souhaitez, le temps de le dire, robert Base
1: Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23. Jean-François Noël,
0: y a-t-il un malaise de l'Église par rapport à la sexualité et si oui, pourquoi Malaise
3: de l'église, malaise dans la culture chrétienne en fait euh, comme je le pense et comme je l'ai écrit euh, les pervers cherchent toujours des niches pour pouvoir effectivement accomplir leurs méfaits à l'abri du regard, de la morale et ils ont trouvé dans l'église une faille, une sorte d'hésitation ou de crainte ou de doute par rapport au sexuel. Alors il y a deux éléments que je peux déjà nommer qui sont que souvent on réduit le, le sexuel au le génital, je pense que c'est un peu plus complexe que ça et qu'il est beaucoup plus ouvert et qu'il y a d'autres manières d'être en relation de plaisir avec l'autre qu'une relation génitale Donc, et puis la deuxième c'est qu'effectivement euh, une sorte d'hésitation que j'ai entendue dans dans certains supérieurs ou dans certains responsables peut-être d'ailleurs dans la culture même environnante qui était ou de relativiser le sexuel ou en tout cas de l'ignorer ou de le mutiler et euh, c'est dans cette faille là, cette point aveugle qu'un certain nombre de pervers puisqu'il y en a eu dans l'église, il
0: y en a encore se sont engouffrés pour pouvoir effectivement y accomplir leurs méfaits Pascal Morinière, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-François Noël En tout cas, on peut dire que ce malaise, s'il y a malaise du christianisme vis-à-vis -vis de la sexualité, va au-delà de la question des pervers qui se trouvent en son sein
2: oui, ça va au-delà. Euh, moi, j'ajouterais aussi à ce que vous dites, c'est que euh, ça ne concerne pas que l'Église. Le premier lieu où se trouvent euh, les pervers ou les, 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 la pédophilie, ce sont les familles. Euh, c'est nous les premiers qui sommes concernés. Alors, je ne sais pas quel pourcentage vous donneriez, mais peut-être 80, 90 L'inceste, ça se passe dans les familles, dans toutes les familles. Sans, voilà. D'où l'importance aux AFC. Euh, de, on on s'est rendu compte de, de voilà, à la fois de ce phénomène-là, mais aussi de cette nécessité d'annoncer quelque chose parce que c'est parce qu'on donne une éducation aux enfants de bonheur, sur le respect, sur le corps etc. que l'enfant est capable de se protéger lui-même. Mmh. Voilà, et donc euh, se protéger lui-même au sein de sa famille bien sûr mais dans tous les lieux où il va évoluer euh, dans les lieux d'église, les lieux du sport et tous ces lieux là qui peuvent être des, dans, des lieux où rencontrer potentiellement des prédateurs.
0: Alors vous l'avez dit Jean-François Noël, c'est souvent un point aveugle qui domine concernant le rapport du christianisme à la sexualité c'est un point aveugle qui se manifeste par de la peur bien souvent, comment on peut expliquer cette peur oui soit c'est la peur euh,
3: soit c'est de la peur ou du déni mais c'est souvent aussi euh, une certaine idéalisation de la sexualité et la sexualité du couple et de la famille euh, moi j'entends et je me rappelle très bien les premiers propos de, de jean paul ii à l'égard du commentaire dans la genèse sur ces euh, propos étaient magnifiques et sans je n'ai pas à les remettre en cause mais ils ne font pas ils ne donnent pas raison à la manière dont nous vivons notre propre sexuel qui est souvent assez peu peu plus chaotique, inconstant qui c'est un chantier personnel. Le rapport parce que pour moi le sexuel, c'est le rapport à l'autre. C'est cette école de l'autre, voilà, c'est la manière dont je vais établir un rapport de plaisir ou de déplaisir avec l'autre et qui est, encore une fois, il n'est pas uniquement génital. Et euh l'éros, les l'éros les donc cette 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 masse d'énergie qu'on a en nous euh, provoque d'abord un chantier personnel à l'abri d'hésitation, de ratage dont rosses fait le pain quotidien dont l'éros joue le pain quotidien. Et il me semble qu'on n'a pas fait assez droit à cette, à cette mise en route, à ce chantier intérieur qui est la mise en accord avec l'autre et qu'on a Trop souvent idéalisé, cet héros au point même que d'ailleurs il faut comprendre qu qu'on l'a opposé à l'agapé. On a l'impression que là, de la part de Dieu, tout est beau, pur et désintéressé. Et c'est très facile pour lui. Enfin, je ne veux pas le blasphémer, mais c'est bien clair
0: que chez nous, c'est quand même un peu le bazar. Pourtant, il y a des papes <coughs> qui ont écrit sur ce rapport, sur ce lien intime entre héros et agapé. Je pense, Pascal Morinière, vous avez sans doute lu ce texte de Benoît XVI qui montre bien la connexion entre les deux.
2: Oui, tout à fait. Alors, sur ce que vous, vous illustrez. Là, Vous dites euh, effectivement, le, on, on l'entend beaucoup dans euh, les remarques sur la beauté de la sexualité. Je, dans, dans le milieu chrétien, moi je suis très étonnée de cela et j'ai apprécié dans votre livre de ne pas trouver cette expression. On, on trouve régulièrement cette expression sur la beauté de la sexualité, ce qui à mon avis est une, une formule valise qui sert effectivement d'étouffoir, comme vous le dites, euh, et puis qui sert à justifier tout un tas de choses. Alors les jeunes qui entendent cela euh, eux voient bien dès qu'ils ouvrent leur smartphone que ça n'a rien à voir avec la beauté Donc c'est une parole en fait qui... Euh... ça
0: rassure les parents peut-être ça
2: rassure les parents, ils ont l'impression qu'ils transmettent quelque chose de manière assez ramassée euh, et en fait c'est une transmission vide de sens et, et donc euh, inutile ça leur évite de faire peut-être
0: le travail éducatif qui conviendrait
2: et, et le travail sur la, cette beauté, je crois qu'elle existe réellement mais c'est bien plus exigeant ça demande beaucoup plus de d'investissement que juste lâcher ce mot valise, c'est déjà euh, dans l'attitude de l'éducateur, dans toute sa façon de vivre sa propre sexualité que cela peut se transmettre. Donc c'est un long travail intérieur pour pouvoir le transmettre. Mais ça
0: ne veut pas dire que la sexualité n'est pas belle, Jean-François Noël. Mais il ne faut pas mettre ça d'emblée en disant voilà la beauté de la sexualité et puis en rester simplement là. Sans interroger le chaos du
3: sexuel C'est l'école de l'altérité Alors, Je sais pas comment vous avez vécu, vous les autres et, et tous ceux qui nous écoutent Mais on a commencé par hésiter, on a commencé par regarder On a commencé par euh, désirer Rater, oublier, prendre peur etc. C'est magnifique, en fait c'est un chantier Incroyable parce que ça va ça va Nous mobiliser des, des choses les plus Animales qui sont nous aux choses les plus spirituelles Parce que c'est ça la sexualité C'est une réconciliation incroyable et presque eschatologique Individuelle entre L'animal qui est en nous, le plus jeune le plus pour le dire plus poliment, et le plus spirituel. En tout cas, la génitalité, c'est incroyable puisque c'est un lieu extrêmement pulsionnel et qui pourtant va convoquer les choses les plus hautes et les plus spirituelles. Et donc c'est c'est un magnifique chantier, mais il faut faut bien donner le droit d'hésiter et de donner de donner de de, 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 de permettre à chacun de de re, de retrouver des, des ratages et des et des et des difficultés qu'on a éprouvées avant de. Et Puis le deuxième le troisième élément, c'était que à cause du célibat des prêtres des religieuses et religieux, on a souvent pensé qu'au fond il y avait une certaine impureté à cette sexualité et que euh, certains étaient s'en débarrassaient ou, ou, ou vivaient un peu au-dessus ou en dessous, je ne sais pas d'ailleurs mais le fait est que non euh, moi-même je suis prêtre et célibataire et j'ai même religieux et je suis en but avec tout le monde à, une, à un chantier de
0: sexualisation mmh. voilà et qui n'est pas forcément un exercice génital mais c'est vrai que l'Église bien souvent associé la sexualité à l'impureté euh, ça a été finalement peut-être euh, contre-productif, Pascal Morinière dans l'inconscient collectif comme je le disais en introduction
2: alors, ça a été très fort. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas que l'Église, il y a aussi toute notre époque. Parce que l'Église n'est pas un îlot. Euh, elle est battue par les flots du monde qui l'entoure. Et, et moi, ce que je constate, c'est que on est dans un monde profondément désincarné. Vous parliez de cette connexion entre la partie animale et la partie spirituelle. Elle est inintelligible pour nos contemporains. Euh, ils, ils voient leur, leur corps comme un objet en leur possession, que, qui, qui, qui est là pour leur procurer du plaisir, servir de profil Facebook, donner à voir. C'est une vitrine du moi. Mais cette connexion avec tout ce qu'elle signifie de euh, d'appropriation de soi et de mise en chantier de soi, elle est étrangère à nos contemporains. Donc je ne crois pas que ce soit seulement l'Église, c'est aussi euh, tout notre monde actuel qui vit avec euh, euh, une idée du corps qui est... Euh, euh, je ne vais pas le dire autrement que, je sais pas, vous aurez peut-être un autre mot que de se dire, euh, on est désincarné on est, euh, on, le corps est mis à distance surtout dans notre culture occidentale où c'est extrêmement fort. En tout
0: cas il y a, y a deux alternatives, il y a une alternative plus exactement, euh, un peu <rire> un peu, j'allais dire, éloignée l'une de l'autre, vous en parlez dans votre livre Jean-François Noël, soit mourir à soi, soit jouir de la vie, vous dites en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est quoi Alors il y a, y a un point d'équilibre à trouver entre se mourir à soi-même et jouir complètement de, de, de cette vie qui est la nôtre oui,
3: c'est les deux voix qui ont semblé comme ça en rivalité, alors que euh, le, les, la phrase exacte du Christ, c'est porter sa croix à la suite du Christ. C'est-à-dire, euh, c'est pas choisir de souffrir pour souffrir. La souffrance n'est pas forcément la voie, euh, une voie volontaire à, à payer, à payer. Il n'y a pas de dette à cet égard. Euh, par contre, il euh, y a une sorte d'acceptation de sa propre finitude, qui est de fait de transformer ce, sa blessure ou sa finitude. En vocation, voilà, c'est un peu mon thème, c'est-à-dire que euh, ce qui apparemment me blesse et me ou m'abîme ou me mutile, ou, que ce soit personnellement, individuellement ou familialement, est peut-être un lieu très intime. Je vois bien par exemple que dans les séminaristes que je reçois ou les jeunes religieux novices, au fond, c'est le sexuel qui va battre en brèche l'idéal. C'est bizarre, hein C'est-à-dire que c'est parce que, au fond, c'est pas tout à fait accordé, leur sexualité n'est pas encore tout à fait accordée aux célibats qui vont peut-être choisir, qu'ils vont s'interroger sur eux-mêmes. Et c'est la fameuse idée que je développe de Michel Foucault, dont on a pensé qu'il aurait pu croire qu'il condamnait l'Église, la théologie morale de l'Église, venant à me mettre un peu d'ordre dans la sexualité de l'Antiquité. Pas du tout. Il a développé dans les aveux de la chair que euh, c'est le christianisme qui a inventé l'espace intérieur, à l'intérieur duquel on s'interroge sur soi. Ouais alors évidemment il y a une promotion de la virginité et du célibat à l'époque déjà, mais surtout euh, au fond le christianisme va inventer va découvrir que nous avons un lieu d'interrogation sur notre propre désir qui est un lieu de connaissance de soi
0: oui, Il faut juste préciser que les Aveux de la chair, en fait c'est un volume de conférences qu'il a donné au Collège de France qui ont été publiés il y a deux ans il me semble, aux éditions Gallimard et où il étudie de façon très précise ce que disent les Pères de l'Église sur la sexualité et c'est un livre vraiment passionnant, Exactement. on peut le recommander également Merci beaucoup Jean-François Noël pour cette référence de Michel Foucault. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer d'évoquer cette notion de la sexualité. Comment l'Église doit-elle changer de regard sur la sexualité On attend bien sûr vos appels et vos commentaires. Le temps de le dire, à rcf.fr. A tout de suite. Cantique des cantiques, c'était Glorius et Natacha Saint-Pierre sur RCF. Jusqu'à
1: 10h. Prenons le temps de le dire sur RCF.
0: Depuis 9h ce matin dans le temps de le dire sur RCF, nous nous interrogeons sur la manière dont l'église appréhende les questions de sexualité en puisant davantage à la fois dans les ressources des sciences humaines et dans sa tradition anthropologique et biblique. Elle peut montrer que la sexualité peut être une bonne nouvelle, censée contribuer à l'épanouissement de la personne. Nous en parlons avec mes deux invités, Pascal Morinière, présidente des AFC, et Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, auteur d'un nouvel ouvrage publié chez Salvator. Tous mes désirs sont devant toi. Alors, parlons encore un instant des, des abus dans l'Église. Pourquoi ils ont pu naître, voire prospérer Jean-François Noël dans l'Église Elle qui a une vision si haute de la sexualité. Pourquoi ce, ce paradoxe
3: il y a eu une mauvaise rencontre entre euh, des gens qui étaient potentiellement pervers et qui avaient comme objet ou comme stratégie intérieure d'assouvir une jouissance. Et Je prends exprès ce mot pour le différencier du mot plaisir qui est toujours moins lié à quelqu'un qui a, avec une altérité. Et la jouissance, euh, et même la vengeance, parce qu'au fond c'est la vengeance qui anime ces gens-là, euh, même s'ils ont l'air tout à fait inoffensifs par ailleurs, c'est euh, la volonté de, de tuer quelque chose, c'est la, la haine de la mort. Mais il y a eu donc une rencontre entre euh, ben oui. Les enfants, euh, les enfants isolés, les enfants euh, euh, en difficulté ou les enfants dans les familles étaient présents dans l'église. Pour Et
0: vous, ça ne tient qu'au pervers Il n'y a pas, j'allais dire, structurellement un problème
3: Alors, sur le y... plan ecclésial
0: il y avait, et
3: c'est d'ailleurs intéressant, parce que la réponse populaire a été « Mais on devrait marier les prêtres, ça irait mieux. » Même si, effectivement, je suis bien conscient que c'est pas le mariage qu veut, qui va régler ça. Et que, comme le disait à ou vous le disiez à l'instant, euh, nombre d'incestes ont lieu principalement dans les familles. Mais n'empêche qu'on sent bien qu'il y avait quand même une défaillance à l'égard de la réflexion du sexuel. Euh, moi, je me rappelle quand même un évêque me demandant, euh, à la première conférence à Lourdes sur ce sujet-là, de lui rappeler la différence entre homosexualité et pédophilie. Quand on voilà, quand on pose la question à ce niveau-là, on sent bien qu'il y a un défaut de voilà de, de formation et que on confond euh, d'abord une c'est d'abord une blessure et une souffrance et ce n'est pas une perversion et que la perversion c'est une autre planète. Et ce défaut de référence, ce défaut de formation psychologique a été quand même le lit et l'accueil d'un certain nombre de voilà de difficultés. Vous
0: êtes d'accord, Pascal Morinière, c'est le problème de, de formation qui est l'un des nœuds du, de, de de la difficulté de l'Église vis-à-vis de, form... -vis de la le la sexualité. De
2: formation, oui. Et puis euh, je, je reviens sur le problème de contexte actuel, d'époque. Voilà, il y a peut-être. Euh euh, dans la foulée de mai 68 une impression de, de libération je crois que vous en parlez d'ailleurs dans, dans votre livre hein, une impression que tout est possible et qu'on peut avoir accès à tout et que tout se justifie je, moi je ne confesse pas contrairement à vous mais j'imagine qu'un prêtre qui entend en, en confession euh, euh, voilà, toutes les perversions qui peuvent euh, peut aussi euh, être euh, ébranlé dans sa propre euh, vision et dans voilà, les, les mmh. choses ne sont pas hermétiques mais en, en Donc, tant que médecin problème, vous,
0: vous recevez des confidences aussi
2: et, et, et Oui, bien sûr, mmh. bien sûr, oui, oui ça m'est arrivé de faire des signalements, enfin oui, bien sûr, bien sûr, mais euh, c'est pas, j'insiste, hein, je, je trouve que c'est pas limité à l'église, c'est aussi l'ensemble de cette époque, on, on le voit dans l'actualité toute récente, ce matin même, hein, avec euh, ce scandale dans le, les milieux du patinage artistique, euh, il y a un mois c'était euh, au niveau euh, Madzneff, euh, voilà. Pourtant on peut Donc remarquer on, on... que c'est
0: cette société... En tout cas, les enfants euh, des parents issus de mai 68 qui interpellent la société, interpellent l'Église, quitte à, à ce que l'Église soit bousculée aujourd'hui. Non mais bien Jean sûr qu'on n'est le
3: pas les seuls, on est pas les seuls. Et mais bon, on a réagi avec retard, on a bien réagi, voilà, moi je le pense maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant, aussi bien, enfin on n'a pas... Ou, jamais aussi bien parlé, et avec liberté de la sexualité, et que cette crise va nous obliger avec à... Avec retard,
2: mais à... les premiers, pardon. Je... Et les premiers,
3: mais vous avez raison. Les premiers vrai. à réagir, ah oui, la commission
2: que... euh, sauvée, là, est quand même, euh, il y a des gens qui ne sont pas concernés par des, des atteintes dans l'église, qui les contactent parce qu'ils n'ont pas de lieu pour pouvoir être entendus et se confier. Donc je pense que cette commission, elle est... Euh exemplaire oui, oui. Non, non. On
3: a réagi avec retard, mais on a réagi maintenant avec... Les, les cellules d'accueil sont présentes dans tous les diocèses. Il y a des psychologues et des psychanalystes qui, effectivement, écoutent. Euh, enfin, on réagit comme on n'a jamais réagi dans l'Église. Mmh. Avec, avec cette inertie propre à l'Église, qui est à la fois magnifique, mais, <rire> mais, mais <rire> noble, puisque nous sommes une longue et vieille institution. Mais on réagit bien plus vite que les milieux sportifs et que les milieux scolaires. On continue
0: quand même de faire le diagnostic, euh, Jean-François Noël. L'Église, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas su affronter son angoisse vis-à-vis -vis du sexuel
3: c'est-à-dire que moi je dirais, parce que maintenant on, a, on arrive à une deuxième phase qui s'appelle les abus spirituels. Alors on découvre en écoutant un certain nombre de plaintes dans des grosses communautés qu'il n'y a pas eu simplement euh, comment dire, des problèmes sexuels en tant que tels, mais des abus d'emprise. Et on arrive à un deuxième volet qui est l'analyse de l'emprise et de la, donc de la formation. Quand dans les communautés nouvelles euh, les, les fondateurs ou les fondatrices s'arrogent le droit absolu d'être la parole de Dieu auprès de ceux qui sont envoyés, là on a arrive à un deuxième volet qui est aussi un volet de culture, j'en conviens avec vous, mais qui est assez intéressant parce que quelle est la place de la critique et de la conscience critique dans la formation que nous devons donner aux séminaristes, aux novices et à tous ceux qui s'apprêtent à s'engager dans la vie religieuse et même chrétienne d'ailleurs. Et là euh, c'est un deuxième volet qui n'est pas moindre et qui nous appartient en propre parce que là pour le coup ça relève pas de délit, euh, proprement dit par rapport au pénal, mais ça relève d'une réflexion que nous avons nous par rapport à la transmission de la tradition et que qu'on euh, découvre avec horreur qu'un certain nombre d'abus ont été perpétrés avec beaucoup, avec beaucoup de zèle dans des communautés très connues.
0: Mais on peut <rire> s'interroger sur on va dire l'aveuglement collectif que ce soit des membres de ces communautés de ces dirigeants, des évêques voilà on peut s'interroger pourquoi cet aveuglement aujourd'hui on est en train de, 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 de faire nos mea culpa mais pourquoi n'a-t-on pas vu euh, ces problèmes d'emprise euh, il y a 20 ans Moi je pense qu'il y a eu un certain nombre de faits convergents
3: excusez-moi de reprendre la parole mais euh, en fait on ne s'aperçoit pas à quel point on traverse une révolution psychologique et sociale très importante que je vais donner trois éléments très importants qui sont l'avènement et l'émancipation de la femme c'est-à-dire que c'est un événement qui a des et que j'applaudis que à, à, à pleine main, mais qui modifie complètement les rapports dans l'Église. Parce que euh, la femme était absolument présente, absolument absente dans les, dans les fonctions de gouvernement de l'Église. Elle commence à y être tout, tout doucement et timidement présente. De même, ça a eu comme conséquence premièrement euh, la baisse de la figure paternelle ou la baisse de, de l'autorité. Donc toute une critique par rapport à l'autorité et par rapport au pouvoir. Et puis la troisième, c'est euh, à mon avis euh, un problème lié à la famille, mais ça je me tourne vers vous, qui est fait que, enfin moi dans ma paroisse en tout cas, euh, les trois quarts de ma paroisse sont en position de souffrance euh, familiale. Divorce, séparation, multiples enfants, etc. Et que cette révolution euh, silencieuse mais profonde de la société euh, a été a rassemblé les points convergents qui ont permis voilà qui ont qui ont ouvert un malaise profond
0: vous feriez la même analyse Pascal Morinière
3: peut-être qu quelques un, nuances il y, a, oui,
2: il y a un trio euh, dans dans ces il y a un trio qui est l'abuseur euh, les parents et l'enfant les parents ont quand même fonction de comme responsabilité de protéger l'enfant et, et ses parents ont quand même été euh, insuffisants et on le voit dans les, les personnes de la, la parole libérée finalement elles ont pris la parole une fois arrivées à un suffisamment mûr je ne sais pas si leurs parents sont encore en vie ou pas moi le, ça m'est arrivé de faire un signalement et, 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 et la personne qui faisait a pers un signalement pour une jeune fille ça n'a ça, pas abouti mais quand ça a enfin abouti c'est parce que les parents étaient décédés et voilà et, et donc il euh, y a aussi ce jeu là hein, dans, dans un triangle avec des parents de, insuffisants et euh, qui n'ont pas su protéger leur enfant et pourquoi ces parents n'ont pas su protéger leur enfant c'est aussi parce que la figure du prêtre euh, est restée pendant très longtemps une figure intouchable voilà
0: qui remplaçait puis, finalement quasiment la figure paternelle qui
2: remplaçait, qui compensait qui renforçait et puis puis dans les communautés nouvelles, il n'y avait effectivement pas cette longue tradition de prudence de nos vieilles communautés religieuses où il y a une transmission, une anthropologie, voilà un savoir-faire. Et donc, tout est possible. D'ailleurs, regardez le nombre de vocations que nous avons. Et ce nombre de vocations a été une espèce de... Voilà, ça fait pite. On a eu l'impression que tout était merveilleux. Et donc, c'était difficile, j'imagine, d'aller contre...
0: Alors on a quelques remarques d'auditeurs, notamment une remarque de Marie-Claude, elle dit « Cela me gêne d'utiliser le mot pervers, en effet, doit-on assimiler le comportement à la personne N'est-il pas possible de sortir de ce genre de comportement, de se soigner, de changer, se convertir » Jean-François Noël je différencie en tant que
3: psychanalyste les structures perverses et les relations perverses. Donc je fais déjà un peu de... je baisse un peu le niveau d'accusation, mais je maintiens qu'il y, qu y a quand même une part inguérissable chez le pervers. D'ailleurs, ça pose la question de non seulement du soin, mais de savoir comment faire avec ces religieux et prêtres pervers. Vous savez, le Christ l'a dit lui-même, il vaut mieux à... Il aurait mieux valu à cet homme qu'on lui mette une meule autour du cou Plutôt que de scandaliser un de ses plus petits Je ne sais pas si c'est une allusion directe au pervers En tout cas c'est une allusion à une part inguérissable de, 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 de certains pervers Je, Alors j'ajoute quand même pour, pour ne pas l'effrayer Que parfois il y a des relations perverses qui ne donne pas une structure perverse définitive. Mais euh, quand quelqu'un est engagé dans une relation de perverse et de jouissance, c'est-à-dire euh, de vengeance profonde, c'est-à-dire de tuer dans l'enfant, par exemple, l'étincelle de vie, parce qu'il faut bien comprendre que chez le pervers, c'est d'abord la haine. C'est d'abord la haine qui... C'est une, une revanche sur une médiocrité personnelle. Je renvoie aux grands propos d'Anna Arendt sur la banalité du mal, qui a vu en Eichmann un pauvre fonctionnaire extrêmement médiocre. Et le
0: pervers est d'abord un grand médiocre. Pascal Morinia vous vouliez ajouter quelque chose, il me semble Non, euh, pas forcément Non. Alors, euh, écoutez, on va faire une nouvelle pause dans cette émission. On se retrouve dans une petite minute avec aussi vos contributions. Donc, comme Marie-Claude, vous pouvez nous écrire le temps de le dire à ou appeler le standard 04 72 38 20 23. C'est Catherine qui, comme chaque matin, accueille vos appels en direct sur RCF.
1: À tout de suite. Le temps de le dire revient dans un instant. RCF, Véronique Macari. Êtes-vous
4: prêts Retour à Nanterre, en prison. Nos fidèles lecteurs accueillent un livre détonnant. Les racines de la colère. Précarité, déconsidération, persévérance, les souvenirs des détenus s'agitent. Ils dialoguent
1: avec l'auteur Vincent Jarousseau. Livre comme l'air, c'est ce mardi à 21h. Livre comme l'air, avec l'association Lire pour en sortir et le
5: soutien de la fondation Groupe ADP. Avons-nous troqué la vérité contre nos vérités Comment vivre ensemble dans un contexte de remise en question systématique des vérités données, de défiance à l'égard de ce qui est établi, des institutions jusqu'aux médias Justice, médecine, religion, science. La Croix décrit sur le mode de l'enquête le chemin de vérité d'hommes et de femmes, les mécanismes et les questionnements à l'œuvre dans cette quête difficile. Enquête de vérité, quelle vérité nous rassemble Un grand dossier La Croix, à suivre jusqu'au 16 février. En vente chez votre marchand de journaux.
0: Pascal Morinière, médecin, présidente des AFC et Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, auteur d'un nouvel ouvrage publié chez Salvatore « Tous mes désirs sont devant toi » sont mes invités. Ce matin sur RCF, nous évoquons avec eux la manière dont les questions de sexualité sont un enjeu auquel l'Église et le christianisme sont appelés à répondre de façon solide et urgente. Continuons d'évoquer la question des abus pendant un instant, Jean-François Noël. Parmi les leçons des abus, est-ce qu'il y a une nécessité pour l'Église de s'entourer de personnes compétentes, de professionnels reconnus sur ces questions de sexualité et comment ça peut se déployer et ça d'ailleurs été incroyable, une peur de l'Église, que de reconnaître
3: qu'elle n'avait pas les compétences internes pour pouvoir soigner, entendre, juger, discerner qu'il fallait. Et alors, c'est ce que la fameuse phrase ou le fameux mot de du pape François qui parle dauto même si le mot est un petit peu comme ça, ronflant, mais il dit exactement quand même un défaut d'arrogance et d'orgueil de l'Église. Alors quand je dis l'Église, c'est pas son mystère propre, c'est l'institution. Donc
0: un manque d'altérité en fait.
3: Ah, oui, un manque d'altérité et puis un manque de reconnaissance qui n'avait pas forcément, ce qui est moins le cas maintenant. Non, bon, des, des gens absolument compétents sur le plan psychologique, sur le plan médical sur le plan juridique, sur le plan etc quand j'ai fait les premières rencontres sur la pédophilie dans les années 2000 euh, que j'avais invité un juge pour enfants, j'avais invité un commissaire etc, il y avait il n'y avait aucun prêtre ni évêque dans la, dans la, dans, alors qu'ils étaient prévenus et qu'il n'y avait que des victimes en face de moi. Donc il y avait des victimes ou des familles de victimes en général. Et donc c'était euh, l'effondrement. J'ai vu dans leur regard une, une, un effroi. Euh, comment On n'est pas entendu. Donc on était loin encore à l'époque d'accepter, d'interroger... Comme s'il y avait, c'est une vieille crainte dans l'Église, hein, qu'elle se suffit pas à lui-même. Il y a une sorte de d'orgueil et d'arrogance que le pape François avait dénoncé à dénoncé dès le début de son pontificat. Nous sommes en dialogue avec le monde là, et le monde n'est pas à soupçonner parce qu'il ne va pas contredire l'Évangile.
0: L'instinct de l'Église, l'instinct le plus spontané, c'est de se protéger.
3: C'est-à-dire que comme effectivement nous sommes moins crédibles. Alors pour le coup, on en a pris plein la tête, euh, mais cette cette perte de crédibilité a pour certaines communautés, à renforcer une sorte de recul identitaire. Et effectivement, bon, maintenant, je veux dire, on a baissé pas, on a baissé, on a baissé pavillon et on a accepté d'aller interroger des médecins, des psy, des psychologues, des juristes, etc. Des de la et du délit pour pouvoir effectivement gérer de. Mais les grands procès, rappelez-vous, les grands procès, le, le procès piquant qui a été le premier procès a été un procès de non dénonciation et cet évêque de l'époque avait refusé de, de faire amende honorable sur la nécessité qu'il a eu de je n'arrive pas, pas toujours à bien comprendre, évidemment, comme je suis prêtre et psychanalyste. Moi-même, effectivement, j'ai fréquenté des sciences profanes. Ça m'a été assez souvent reproché. Hein. Bon, j'ai tenu le coup et il me semble que, non pas que j'ai raison, mais que l'Église a à s'enrichir de
0: domaines sur lesquels elle a à apprendre. Vous pensez qu'il y a un changement qui est perceptible aujourd'hui dans ce domaine-là, Pascal Marinière C'est-à-dire que l'Église s'ouvre davantage aux professionnels, s'ouvre davantage aux sciences humaines, y compris dans la formation de ses séminaristes
2: ça, ça me semble assez clair, oui. Je pense que sous le, les coups de boutoir de la réalité, elle le fait. C'est dommage qu'elle ait été obligée d'être acculée pour... Euh euh, voilà pour euh, entreprendre ce travail-là. Euh... Et puis
0: il y a des associations qui existent, comme les AFC.
2: Voilà. Et alors j'insiste je, je, encore sur parce que les clercs ne sont pas face aux enfants. J'insiste encore sur le fait que il y a les parents. Les parents sont les premiers, les principaux éducateurs. Ils ont comme responsabilité d'accompagner et de veiller sur leurs enfants, où que soient leurs enfants. Ils restent les parents même quand l'enfant est euh, au caté euh, dans les murs de l'école euh, euh, ou en camp de d'aumônerie ou je ne sais quoi, euh, ou scout. Et donc, c'est la responsabilité des parents. Et on a aussi trop... Euh fait comprendre aux parents qu'ils étaient des missionnaires, qu'il y avait des sachants qui, sa qui savaient mieux qu'eux et qu'ils devaient se pousser un petit peu sur le côté et qu'on allait faire à leur place. Eh bien, je crois que quand on aide les parents à être à leur bonne place, eh bien, ils savent protéger, ils trouvent les ressources en eux-mêmes pour être de bons parents et protéger leurs enfants. Donc, c'est aussi c'est aussi ça que l'Église doit, doit aussi promouvoir. Hein. C'est cette place des, des parents par rapport à leurs enfants et cette la cellule familiale.
0: Je vous propose de prendre en ligne une auditrice. Il il s'agit de Monique. Monique, vous nous appelez de l'Allier.
6: Bonjour.
5: Bonjour. Merci de me donner la parole. Euh, la dernière intervenante là, vient de parler un petit peu des parents et je suis particulièrement intéressée car je suis très sensible aux dérives sectaires dans les communautés, en particulier dans les communautés nouvelles. Je dois dire qu'en tant que parent, il est très difficile de faire comprendre à nos évêques qu'il y a des problèmes. Je parle de communautés comme la communauté de l'agneau, par exemple, ou d'autres qui sont beaucoup mieux connues, qui, sont... qui ne respectent pas le droit canon, qui ne respectent pas le délai de discernement, etc. etc. Vous vous adressez à des évêques c'est l'autisme total, je dirais. Euh, aucun évêque n'est capable de vous dire on va faire quelque chose, on va faire un audit, euh, on va essayer de voir ce qui se passe dans cette communauté. Non, non. Elles sont jeunes, c'est normal. Euh, voilà. Et pendant ce temps-là, nous, parents, on se désespère de voir nos enfants euh, euh, maltraités éventuellement dans ces communautés. Alors, euh, j'avoue que je suis très, 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 très remontée euh, sur euh, certains de nos évêques et même archevêques. Je pense au cardinal Barbarin, qui défend la communauté de l'agneau, mais qui ne veut pas entendre ce que les certains parents lui disent.
0: Voilà. Alors, merci Monique de cette intervention. En effet, Monique est assez remontée. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui est dit. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en place des instances de régulation, de discernement par rapport à certains abus. Alors on se prononce pas sur les noms qui ont été qui ont été cités, ça appartient à Monique. Mais voilà, est-ce que vous voulez dire un mot ben, Monique, je
3: partage votre indignation et détresse. Hein. Je, je, je l'entends bien et je la partage. Non seulement je la partage, mais je l'ai vécu avec nombre de familles. Sachez que non pas pour défendre comme ça l'Église parce que j'en fais partie et que ce serait mon devoir de la défendre contre tout, mais que euh, vraiment actuellement les choses, les, les lignes bougent énormément. Et que des, des instances de réflexion, je vois les, dans les nouveaux évêques qui ont été nommés, euh, une, une vigilance et une nouvelle, une, une nouvelle attention à ces détresses-là. Alors je pense qu'il y a eu, comme le disait à l'instant euh, Pascal, euh, toute une culture qui n'est pas propre à l'Église. Hein. Il faut quand même aussi replacer le, le contexte, c'est-à-dire quand on regarde l'affaire de Vanessa Springola, on voit bien que dans les années 80, on défendait une troisième sexualité qui était celle des enfants. Vous voyez, on arrive de loin et c'est pas simplement l'Église qui est en faute, c'est toute une culture environnante dont certains sont encore d'ailleurs euh, des, des, des hommes politiques en vue. Euh, donc on est en train de faire un long chemin de conversion et d'analyse personnelle. Voilà, Et ce retour sur soi, voilà. l'indignation ne suffit pas, il faut... Il il faut que nous puissions euh, euh, bah, voilà, euh, trouver des interlocuteurs euh, compétents, pas forcément dans l'église, pour que les choses soient entendues et éclaircies, mais gardez confiance, je vous promets que les choses bougent dans l'église.
0: Allez, nous prenons maintenant la direction de Lille pour y rejoindre Nathalie. Nathalie, bonjour.
3: bonjour. Oui, allô, euh, oui.
4: Euh, voilà, je, je voulais juste témoigner de l'importance euh, de l'éducation que l'on donne à nos enfants pour euh, les aider à, à avoir toujours une image... Euh, positif d'eux, pas une image euh, égocentrique ou égocentrée, mais une image qui leur permette de se dire qu'ils sont euh, parfois au centre de la situation c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à en être dépossédés et euh, je pense que c'est très important et fondamental pour permettre euh, lorsque l'on se retrouve devant des situations euh, qui sont des situations soit de harcèlement, de perversion de, de pouvoir se dire euh, cette personne euh, elle n'agit pas en, euh, envers moi de façon logique et, et du coup de pouvoir se protéger avant que avant que, le, que les, les, cho les choses soient franchies de façon euh, un peu parfois irréversible et, et que l'on traîne du coup euh, toute sa vie euh, avec un, un, lourd, un, lourd, un lourd conséquent on va dire ça comme ça et, et je vous le dis parce que je pense que dans l'église il y a des gens qui sont capables de le dire qui sont capables de manifester et, euh, et je trouve ça très beau et du coup euh, même au niveau de la sexualité euh, tout est du coup euh, redevenu euh, normal et logique et on n'est pas dans une forme de euh, comment dire de rêve ou de voilà de choses qui euh, qui, qui sont impossibles à vivre voilà. et je voulais aussi vous le dire parce que dans un couple, un couple, la sexualité a beaucoup d'importance, l'église en parle et c'est vrai que ça fait partie euh, du couple. Et euh, parfois, quand on a des écueils, euh, j'allais dire même d'ordre physique, parce que ça peut arriver, euh, on est capable de les surmonter du coup, parce que cette sexualité, elle est, elle peut être vécue de façon totalement différente et variée, et nous permettre du coup de, de trouver la beauté en l'autre, au-delà de, de cet aspect de plaisir pur. Euh, et je, je trouve que c'est très beau, parce que je me souviens du film... Qui est, qui est passé avec euh, bon c'était peut-être un peu euh, on va dire euh, magnifié mais j'ai trouvé qu'il y avait très beau très belle chose euh, c'est intouchable où on voit cette personne en fauteuil roulant qui a envie de, de sentir le plaisir et qui demande bah, de le retrouver et d'une autre sous une autre forme mais c'est pas du tout pervers c'est c'est beau c'est pour dire euh, elle se relève et, et elle est comme ça mais elle peut le vivre autrement aussi et c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui euh, voilà par rapport à tout ça
0: merci voilà. pour ce beau témoignage Nathalie alors il y a deux aspects on pourrait résumer ça ainsi dans l'intervention de Nathalie Pascal Morinière il y a d'abord tout ce qu'elle dit sur les enfants puis après sur le couple sur les enfants donner aux enfants une bonne estime d'eux-mêmes c'est finalement la protection qui soit face aux, aux abus. Une,
2: une bonne estime de même et puis euh, euh, comprendre ce, quelle est la place de la sexualité dans la vie. Les enfants sont bombardés d'images et d'images en général sans mots. Euh, des qui les impactent très fortement, euh, qui les sidèrent sur place, et, et en fait le rôle des adultes est de les protéger bien sûr, mais surtout de leur euh, expliquer, de leur euh, transmettre quel est le sens de la sexualité. Euh, moi j'aime bien dire il faut faire euh, des vertébrés plutôt que des crustacés. Alors c'est une image qui parle aux parents, c'est-à-dire que plutôt que de vouloir enlever, élever nos enfants dans des bulles euh, pour les protéger de tout, parce que c'est impossible et qu'à un moment il y a toujours une submersion, euh, on n'arrivera pas à les protéger de toutes les images et de toutes les... voilà euh, Il faut faire des, des vertébrés, c'est-à-dire leur donner une colonne vertébrale qui leur permet de tenir droit. Alors un vertébré, il n'est pas il n'a pas une carapace extérieure, il est atteint, mais il tient debout.
0: Donc c'est pas le complexe du homard. C'est
2: pas le complexe du homard. Alors le crustacé, quand il mue et qu'il perd sa carapace, il est hyper fragile. voilà donc Et ça, c'est la parole des parents et la parole des parents posée suffisamment tôt, comme un socle, euh, à l'âge de 6, 7, 8 ans, quand ils sont petits, cette première annonce sur l'amour et sur la sexualité. Elle fait socle parce que c'est l'âge où ce que disent papa et maman, c'est la vérité. Et papa et maman ont toujours raison. Après, ça se gâte un petit peu, mais à ces âges-là, c'est encore, euh, encore euh, le cas. Et donc, ça, ça sert de socle qui protège l'enfant, qui sait que euh, euh, c'est la référence pour lui sur ce qui va lui être dit après. Mmh. Et donc, ça lui permet aussi de se protéger. Dire à l'enfant, on n'a pas le droit de te toucher de toucher aux parties intimes de ton corps. Si jamais ça arrive, tu viens nous le dire, tu parles à une personne de confiance, c'est des paroles vitales à dire aux enfants aujourd'hui, le oui. rôle des parents.
0: Et Jean-François Noël, sous sur l'autre aspect de l'intervention de, de Nathalie, sur la question du plaisir, c'est intéressant ce qu'elle disait. Oui, ça, à, ça, réhabiliter ça, ça le joue. plaisir et montrer que finalement, le plaisir est une notion beaucoup plus plurielle qu'il n'y paraît de prime abord. Oui,
3: elle disait justement ce que je pense et que je pressentais, qu'un couple, un couple marié ne peut pas uniquement baser son entente sur un exercice génital, aussi réussi soit-il. Et d'ailleurs, il me semble qu'en tout cas, que l'exercice génital... Pour le dire comme ça, un peu vulgairement, est, est assez compliqué, est assez complexe des problèmes de coïncidence, des problèmes d'âge, qui effectivement vont compliquer ce, ce magnifique. Euh, ce, alors qu'il y a d'autres lieux de plaisir. Alors, elle faisait allusion à ce film. Donc, il y a des plaisirs plus idéaux qui sont tout aussi, qui apportent tout autant de plaisir dans un couple. Et un couple ne va pas passer son temps dans son lit. Il va aussi aller au cinéma. Il va aller voir ses enfants. Il va développer des lieux de plaisir qui vont fonder, comme vous le disiez à l'instant, euh, leur existence sur une véritable une communion. Euh, moi, quand j'entends dans ma paroisse les gens parler de leurs défunts, de quoi parle-t-il Des moments de communion qu'ils ont vécu avec ces défunts. Donc, les moments de communion l'emporte largement sur tous les exercices génitaux les plus sublimes soient-ils. Donc,
0: finalement, l'enjeu c'est de ne pas cantonner. Voilà le sexuel au génital. Faut défaire
3: le sexuel le génital C'est un, une des cinq sexualités. Même j'en dis, j'en cite six euh, pour expliquer qu'il y a toute une palette d'expressions de rapport au plaisir ou au déplaisir avec l'autre qui sont, euh, le, qui sont un appareillage que Dieu a donné afin que nous puissions trouver une, notre propre modalité
0: de rapport de plaisir avec l'autre. Vous voulez ajouter quelque chose, Pascal Morinière Alors on va passer à une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans deux minutes à tout de suite. Werzer, well c'était Marc Rabillet sur RCF. Le temps de le dire. Antoine Bélier. La sexualité ne doit plus être le point aveugle des chrétiens. Ce domaine central de la vie de la personne humaine est trop précieux pour ne pas l'analyser et l'intégrer de façon positive et responsable. C'est en ces termes qu'on peut résumer l'esprit de l'émission de ce matin à laquelle j'ai convié Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste, auteur d'un nouveau livre chez Salvatore, Tous mes désirs sont devant toi, et Pascal Morinière, présidente des AFC, les associations familiales catholiques, qui propose entre autres, on en a parlé au début de cette émission, une web-série et aussi un album. Vous pouvez peut-être rappeler le titre, Pascal, Lucas,
2: Lucas et Léa, le cours de la vie c'est un livre pour une première annonce de l'amour et de la sexualité à partir de 7 ans, 7-11 ans voilà. Et puis les web-séries sont en libre accès sur internet, sur le site des AFC, CNAFC euh, et il y a euh, trois euh, séries à chaque fois, sept petites vidéos pour euh, les 7-11 ans, pour les collégiens, pour les lycéens et particulièrement pour les 7-11 ans ce sont des vidéos à regarder, papa avec son fils, maman avec sa fille, quand c'est possible euh, et, et ça permet de ben, parler de sexualité mais sans se regarder parce que c'est pas toujours très facile, on garde l'écran ensemble et mais on a les mots après pour pouvoir euh, échanger en famille.
0: Allez, j'accueille une dernière auditrice, il s'agit de Geneviève, vous nous appelez de Saint-Gervais-Geneviève. Bonjour. Geneviève, êtes-vous avec nous
1: de, ...de me prendre à l'antenne. Euh, en fait, voilà, j'ai un cas de conscience euh, depuis des mois... Euh, il s'agit d'un de mes voisins Alors pas pas des Alpes hein, Enfin voilà Mais un voisin de, de Là où j'habite dans mon deuxième domicile euh, Qui Je l'ai appris depuis assez, assez récemment Qui a abusé autrefois d'un de mes petits cousins Lequel petit cousin a aujourd'hui plus de 50 ans Mais qui M'en a parlé tout spécialement Pendant plusieurs heures Il y a quelques temps qui se sent encore très, très marqué par euh, les abus dont il a été victime quand il avait 15 ans, hein, entre 15 et 17 ans, euh, me disant qu'il n'a pas été le seul dans ce cas-là. Et il se trouve que ces personnes sont, c'est des gens, des voisins, des voisins assez proches, euh, chez qui j'étais reçue, que je recevais. Et surtout, moi, ce qui me, ce qui me chagrine en profondeur, c'est que c'est quelqu'un qui est en tête à la messe, qui lit les textes tous les dimanches, qui est très ami avec l'ancien curé du village. Euh, voilà, quoi, vous voyez. Et en plus, c'est un peu la totale, j'avoue c'est pas dans le sujet de ce matin mais disons que ça s'ajoute au reste c'est quelqu'un qui tient de manière récurrente et fréquente des propos totalement euh, antisémites racistes xénophobes anti-migrants enfin etc quoi euh, c'est un peu euh, voilà euh, si je peux me permettre de vous dresser le portrait sans en essayant de pas juger parce que je ne suis pas là pour juger, bien évidemment. Mais disons que c'est plutôt euh, une grande tristesse, surtout sachant que ce mon petit cousin... A quand même toutes les difficultés aujourd'hui de trouver une stabilité à la fois professionnelle et personnelle. Et que ça n'est certainement pas sans lien avec ce qu'il a subi euh, autrefois de la part de ce monsieur. Voilà.
0: Merci Geneviève. Jean Jean-François Noël, alors par rapport à ce genre de cas de conscience. Alors deux,
3: deux, deux éléments de réponse, madame. La première, c'est que n'hésitez pas à consulter rapidement les différentes cellules d'écoute qui ont été mises en place dans les diocèses. Je vous promets que pour avoir mis un, participé à celle de mon diocèse, je le sais, j'ai essayé des gens extrêmement compétents efficace, qu'il n'y a aucune langue de bois dans ce genre de cellules pouvez avoir entièrement confiance pour l'instant après euh, le deuxième élément que vous décrivez qui est que de fait euh, le... pour l'instant c'est un soupçon mais vous avez mis le doigt sur euh, la difficulté qu'a une victime de reconnaître euh, parce qu'il se sent toujours coupable, on est toujours coupable d'une faute qu'on a subi et qu'on n'a pas encore reproché. Donc la nécessité de passer par, d'abord, un signalement, puis ensuite, effectivement, peut-être un peu plus loin, un, un procès ou en tout cas une mise en accusation est nécessaire et vous devez, voilà, vous devez y recourir sans, sans hésiter. Alors, je crois que les propos, après, il ne faut pas non plus exagérer sur les propos antisémitisme et autres. Peut-être que la personne est plus complexe voilà, et toujours un peu plus... Euh, Tenez-vous-en, pour un simple, aux faits en tant que tels qui ont fait
0: que euh, votre voisin vous a confié cette, euh, ces difficultés. Allez, maintenant, j'accueille euh, un autre auditeur. J'avais dit que euh, la précédente auditrice serait la dernière auditrice. En fait, non, puisqu'un auditeur vient d'appeler. Il s'agit de Bruno. Bruno, bonjour. Oui, allô, oui, bonjour. Alors, nous vous écoutons, Bruno. Oui,
6: voilà, il faut mieux
0: couper le retour de la radio, c'est mieux. Voilà, on vous écoute. Ah,
6: oh, m'embête, hop les <rire> portes. Voilà, <rire> on n'entend plus rien. <rire> voilà, donc je voulais positiver un peu, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui sont... qui souffrent beaucoup. Et je voudrais dire qu'il y a quand même aussi des formations pour former les jeunes. Euh, et il y en a une que... Bah, dans notre AFC, on fait beaucoup de pubs pour cyclo chaud d'un côté, Émission XY d'autre part, qui sont des formations qui s'adressent à des parents, donc et, euh, papa euh, avec son fils ou maman avec sa fille et ça permet des, des dialogues entre le père et enfin, entre les parents et, et les enfants au début de l'adolescence. Donc Cyclocho c'est pour les filles euh, avec euh, leur maman et ça, pour les filles de 11 ans à peu près euh, et, et donc c'est une journée de formation en binôme. Et Cyclo Show et euh, euh, Mission XY, c'est pour les papas accompagnés de leur fils à partir de 12 ans. Voilà, merci. je merci. trouve que c'est très bon comme formation. Voilà,
0: merci Bruno. Donc il existe un certain nombre de formations. Les AFC, du coup, en proposent. Bruno nous a donné d'autres exemples. Mais j'aimerais, puisqu'il nous reste quand même peu de temps avant la fin de cette émission, évoquer, euh, encore une fois, un, un point dans votre livre, Jean-François Noël. Vous écrivez que... Il, il est nécessaire finalement, enfin il est utile en tout cas de définir le sexuel comme une école de l'altérité. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus, pourquoi c'est nécessaire de définir ainsi la sexualité
3: le sexuel, c'est le sexuel, c'est ce qui nous manque, hein, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. Et je différencie, et moi, moi, la suite de nombreux psychanalyses, je différencie le sexuel comme ce qui me manque pour accéder à moi-même. Dire, je ne peux pas accéder à moi-même que par moi-même. Ça, je ne suis ni ma source ni ma fin, et que c'est par l'autre que je vais accéder à moi. Et que donc, euh, mais par contre, l'autre est à la fois euh, excitant et angoissant. Voilà, et que le plaisir est la contre-poussée de l'angoisse que me provoque l'autre. C'est pour ça que je définis comme d'autres vont le faire avant moi, je suis un simple, un simple écolier et disciple de ces grandes disciplines comme l'école de l'altérité. C'est la chose la plus incroyable que nous avons à, et que nous apprenons d'abord dans, dans l'enclos de la famille, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, puis ensuite on étend ce champ d'altérité quand on va à l'école. Tout, tout, tout le monde sait que les cours d'école, c'est la grande leçon de l'altérité, c'est le lieu des trahisons, des mensonges et autres choses semblables, des grandes tragédies de l'enfance qui sont très importantes, et puis on va aller plus loin, puis un jour on va se confronter à l'autre autre sexe, en tout cas au génital, mais on a commencé avant à éprouver du plaisir avec l'autre. Et puis un jour, un jour, on va effectivement faire des engagements ou euh, décider de se marier ou de, de, des engagements euh, plus radicaux comme le célibat. Et on voit bien qu'on n'a on jamais fini d'étendre le champ du, du champ de l'altérité jusqu'à la grande altérité, mmh. qui est du grand même Dieu. Parce que je veux dire, s'il y en a un qui est au bout, au bout de l'altérité et qui est étrangement autre et pourtant tellement angoissant et excitant, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que je pense que le, le désir que nous profonds est de rencontrer Dieu et que
0: les autres sont le chemin qui nous y mène. Donc on peut parler, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce terme, c'est un terme proprement psychanalytique, de sublimation, la vocation de la sexualité c'est d'être sublimé, Pascal Morinière
2: Je n'irai pas les choses comme ça mais j'entends très bien ce que, ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est à cause de la sexualité que nous ne sommes pas dans la toute-puissance voilà. Elle nous empêche de nous croire le tout de l'humanité. Nous, les mères, elle nous empêche de penser qu'on se reproduit seul, ce qui est l'inverse de ce qui est en train de se faire par la loi, d'ailleurs, je en dis en passant. Voilà, Mais, mais, mais elle nous empêche euh, euh, d'être, auto. on parlait d'autoréférence pour l'Église, mais nous-mêmes autoréférentiels et ce qui est en permanence notre façon de, de fonctionner. Donc elle est cet aiguillon qui nous oblige à nous intéresser à l'autre.
0: J'aimerais lire rapidement ce mail de Jean-Baptiste. Vous avez rejeté l'expression de beauté de la sexualité. Je trouve pourtant qu'elle est de premier ordre lorsque nos jeunes sont face à la laideur hideuse de la pornographie. Certes, la sexualité est dans la vie conjugale un long chemin de progression, mais la fidélité et la confiance font grandir l'amour en profondeur. Et c'est beau, nous dit Jean-Baptiste. Alors, une réaction, il nous reste deux Alors, minutes.
2: Ce que je voudrais oui, dire aussi, c'est que, euh, de fait, euh, quand on a pas mal parlé d'éducation aussi. L'éducation, elle est là pour montrer... aux Enfants, un chemin de bonheur. Je parlerai pas de beauté, mais un chemin de bonheur. Si elle n'est là que pour protéger et de, de toutes les dérives qui peuvent exister, l'enfant qui entend cela, euh, il se dit c'est dangereux de grandir, c'est dangereux, c'est un, un, un terrain où il ne faut pas s'aventurer. En revanche, l'éducation, son premier but, c'est de dire tu es capable, toi aussi ce bonheur là, il est pour toi et je sais que toi tu es capable. Voilà. Après nous, nous savons qu'en éduquant nos enfants, nous les protégeons contre tout un tas de choses, mais c'est jamais le premier moteur. Hein, sinon, ça, pour l'enfant, ça ne donne pas envie de grandir.
0: Alors, que dire, pour terminer, Jean-François Noël, de la promesse de la joie, puisque vous en parlez dans votre livre, associée à une certaine vision du plaisir et de la sexualité
3: Voilà, moi, j'ai... En fait, le, le mot joie est allemand. Ça, ça veut dire dilatation. Hein, dilatatio. Ça veut dire l'ouverture de so de sa conscience à soi et à l'autre. Alors, moi, je défends l'idée que il y a... Un, triple plaisir, le plaisir d'être soi le plaisir d'être à l'autre et le plaisir d'être à Dieu et que euh, il faut être et c'est ça que disent tous mes désirs sont devant toi, c'est ça que dit le psalmiste, c'est ça qu'on entend chez les pères de l'église, c'est qu'à un moment donné il y a une rencontre alors parfois elle est furtive, elle, on ne peut pas la saisir, qui est d'être soit en face de l'autre ou soit en face de Dieu, mais qu'il faut bien être quelqu'un d'abord, parce que, il y a des gens voilà c'est pas la confusion ou la fusion ou la disparition de soi devant Dieu qui va me donner la joie d'être ce que je suis, aussi pauvre, aussi pauvre et aussi pécheur que je suis. Mais que Dieu veut un vrai partenaire, même si effectivement la dissymétrie est terrible, mais cette dissymétrie, elle nous honore parce que nous sommes le partenaire de Dieu. Donc on retrouve la notion d'altérité qui est fondamentale. Voilà, donc, euh, en fait, comme le disait à l'instant Pascal, la grande leçon de notre vie, mais qui est très, très très longue à comprendre parce que notre inconscient y résiste, il n'y a nulle part de toute puissance, ni en soi, ni chez l'autre, ni en Dieu. Est-ce qu'on vous laisse le
0: mot de la fin, Pascal
3: Morinière Et
2: renoncer à la toute puissance, c'est ça qui dilate et qui ancre en, dans la
0: voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci à vos contributions et Catherine les a reçues euh, avec compétence comme chaque matin. Merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé cette émission. Donc Jean-François Noël, je renvoie à la lecture de votre livre « Tous mes désirs sont devant toi ». Je renvoie à la web-série qu'on peut consulter via le site des AFC à ce livre dont vous allez nous rappeler le titre parce que je ne l'ai pas encore retenu.
2: « Lucas et Léa, le cours de la vie
0: ». Et c'est aussi aux éditions Salvatore, il me semble. Voilà